1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan tres minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 4 de marzo de 2023? ¿Y qué me gusta a mí este día? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. ...del videojuego de Málaga, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia... ...de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente... Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, con hielo a los botones, con Antonio Barroso y Manolo Ruiz en la técnica aquí en Málaga, y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Mi Costa del Sol, mi Boquerón en Espeto, mi Picasso, mi Muelle uno, mi Alcázar, mi gaspachuelo. Ella es un mirador en lo alto de Gibralfaro, ella en un tajo es abismo y acantilado de maro. Ella es mi mar sin excusa, mi realidad virtual y es mi montaña rusa. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
2: Hola, ¿eh? Hola, hola, buenos días Ahorita ha faltado decir que soy Tulara Croft O algo así por el lugar en el que estamos
1: eh, Es verdad, es verdad Bueno, pero... Eh, no, no, no eh, Son pero tantas lo, cosas No
2: lo cambio por ninguna de las palabras que me has dicho Porque, bueno, es el paisaje de Málaga Esta ciudad en la que estamos hoy Que no solamente pisarla Ya, ya es felicidad
1: Sí, señor eh, ¿Qué nos trae hoy a Málaga, Ana Bueno, Cabajal? pues estamos
2: en el Museo del Videojuego Hoy tenemos una misión bien bonita y bien importante Estamos en este museo que, bueno, aspira a ser el segundo más visitado en este paraíso de los gamers y vamos a hacer un recorrido por los 70 años de historia de la industria del videojuego. Un lugar, un palacio, un palacio para todos los amantes del videojuego que está plagado de realidades que vamos a intentar transmitir y llevar a todos los hogares de Andalucía.
1: Sí señora, eh, vamos aquí que se habla tanto de eh, realidad virtual, vamos a intentar eh, virtualizar a través de la radio. Una ruta por este museo Que tiene tres plantas llenas de magia
2: Llenas de magia, bueno, hemos vivido varias de las experiencias Tú, personalmente, sí, has vivido sí. Esa montaña rusa que has nombrado ah, Que estoy es... mareado,
1: vamos <risa> Y congelado <Sí. risa> Oye, impresionante la montaña rusa de realidad Impresionante virtual. todo, impresionante. la verdad
2: Estoy sobrecogida por el uh-huh. lugar, impresionante Intentaremos contar y transmitir parte De lo que hay aquí
3: Hola querido John Julius, buenos días Buenos días, tú sabes que Estamos en la sala de The God of War, que en español es Dios de la Guerra, Ajá. es el videojuego preferido de mi hijo, ¿Ah, sí? también a, a, mi, a mi derecha es el, el Play 5, creo que estoy en el dormitorio esa, de mi esa es tu izquierda,
1: a lo mejor en inglés en, eh, es, claro. en la derecha, pero aquí en la izquierda. Pero, da
3: igual. Pero estoy en el dormitorio de mi hijo por, por fin, Pepe Algo en mi vida merece La pena de ponerlo en un, en un museo sí. ¿Sabes? <risa> Está bien, Está bien. El, el dormitorio de tu
1: hijo como parte del museo Exactamente, del video, de ¿no? Muy bien, muy bien eh, Bueno, eh, que ¿te ha
3: gustado el, La visita que hemos hecho Aunque sea rapidito? Claro, eso es la historia de La infancia de mis hijos uh-huh. Los recuerdos de mis hijos son estas yo recuerdo jugando en la calle mis hijos van a recordar el día que que recibieron el xbox o el día que recibieron en en su cumpleaños el play 5 eso es algo que yo Vuelvo, vuelvo aquí con, con mi familia, sí, Pepe, señor, sí, sin,
1: sin duda Es un poco volver a ser eh, niños eh, Porque además están aquí los primeros videojuegos De la historia eh, Toda la historia del, de, de. Que poníamos en la tele
2: Pasado, presente y futuro 70 Ajá. años de historia de esta industria Que m- mueve muchísimo dinero Y que tiene y gana aficionados por millones Cada día en el mundo Y está, como dicen, desde lo, desde lo primero hasta lo último y hasta lo por venir.
1: Uh-huh. Bueno, me ha dicho Javier Argos que eh, los, los más jovencitos, los niños, flipan con los videojuegos antiguos, con los clásicos.
2: Es que no, no entenderán uh-huh. ni lo que es. <risa>
1: claro, claro. Bueno, pues enseguida arrancamos este paseo hoy de manera especial el desde el Museo del Videojuego de Mala. Hola, buenos
2: días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba
1: Ya sabéis que este paseo nos gusta darlo siempre acompañados de ustedes a través de las redes sociales del programa, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy la pregunta es clara, ¿cuál es el juego favorito de tu vida? Y podemos ampliar incluso a que no sean juegos electrónicos. Venga, vale
2: Venga, vale. ¿Eh? Porque, hombre, la vida hay, es gran, juego Juegos familiares
1: Venga. y ahí la vida es juego Efectivamente ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Por qué? ¿Cuántas horas has echado? ¿Hacías trampas jugando al trivial eh, Con un diccionario al lado? Bueno, eh, 670-940-200 Para las notas de voz en Twitter y en Facebook Gente de Andalucía en Canal Sur Radio En Canal Sur Radio
0: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Tenemos un super Sábado en Canal Sur Radio.
1: Juegan Almería-Villarreal,
0: Burgos-Granada,
1: Atlético de Madrid-Sevilla y
0: además los andaluces de Primera y Segunda Federación.
1: Y tenemos también el recibimiento al campeón de Copa de Baloncesto en el Carpena, Unicaja-Málaga-Girona. Y
0: todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Y mañana, Super Domingo. Más Andalucía, más Canal Sur.
1: Pues eh, pasan 11 minutos de las 11 de esta mañana de sábado 4 de marzo de 2023, que me gusta a mí este día. Eh, y, y en un día que se presenta eh, con nubes en Andalucía, aunque eh, no parece que vaya a haber mucha probabilidad de lluvias. Las temperaturas, pues 21 grados vamos a alcanzar en Sevilla, 20 en Córdoba, 18 en Granada y Huelva, 17 en Almería, Cádiz, Jaén y Málaga, que es precisamente donde hoy estamos.
4: A mí me gusta de todo un poquito, la 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 la, la, la. y de lo bueno lo mejorcito, la, la 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 la, ay si no fuera por estos ratitos, que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la 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 la, la, la. al son de la buena vida. Será esta luz, será la sangre ¿Será la
1: luz? ¿Será la sal? eh, ¿Será el sol? eh, ¿O será el Museo del Videojuego de Málaga lo que hoy nos trae un poquito de todo a Málaga hacer este programa? Un proyecto que tiene eh, pues un mes apenas de vida con eh, muchísimo éxito, con gran acogida, eh, que inaugurábamos también eh, un día después de abrir las puertas creo hablábamos del Museo eh, del Videojuego y hoy felizmente estamos Aquí. esto es un proyecto de la Diputación de Málaga Su presidente está con nosotros, Francis Alado Buenos días Buenos días, bienvenido Bien, bien hallado, muchas
5: gracias por la invitación Que va, este lugar hay que visitarlo obligatoriamente Sí o sí, cualquier edad ¿eh? Desde los más jóvenes, los maduritos como nosotros Y los mayores ¿eh? Porque
1: esto es un museo para todas las edades ah, Fíjate, hoy es mi cumpleaños ah, pues, Hoy, de, lo, no hoy es ya. mi cumpleaños Hoy ya me puedo sacar piscis? el carnet
5: de conducir Soy piscis ¿Y como yo?
1: Así. ¿Ah, el 11 de marzo es mi cumpleaños ¿eh? ¿Ah, el 11 de marzo? sí, sí. Ah, ¿sí? Pues, mira, Qué buen regalo nos estamos haciendo ¿eh? Eh, Esto de disfrutar como enanos eh, Hemos hecho una primera visita Y temprana con Javier Arbos Que nos ha, amablemente Nos ha enseñado un poquito Para que sepamos de lo que hablar eh, y, y la verdad es que esto es Esto es para disfrutar Pero a lo grande
5: Este edificio eh, de la Diputación Estaba ahí sobre la mesa en Muchísimos proyectos Y cuando nos reunimos el equipo El equipo de pensar Que tenemos la Diputación Entre diputados y, y funcionarios ...mi idea era que tenía que ser un edificio... ...que identificara bien el éxito de Málaga... ...y el éxito de Málaga actualmente... ...es el turismo, la cultura... ...y es la tecnología... ...y yo creo que esto es una esas tres estrategias clave de la ciudad... ...como es la estrategia cultural... ...la tecnológica, ¿no? ...y la turística... ...y yo creo que ha salido con los hermanos Ramos... ...que son unos malagueños... ...que evidentemente saben mucho de videojuegos y de tecnología... ...y pues la composición que han montado aquí es espectacular... ...y, y a las pruebas me remito, ¿no?... ...que prácticamente en un mes ya más 11, 11.000 personas... ...han pasado por este museo... ...11.000, 11.000 personas. personas... ...y el reto que teníamos de que fuese el segundo museo... más visitado de Málaga después de Picasso, que Picasso es, 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 es insuperable no el, el prestigio que tiene nuestro gran malagueño y andaluz, ¿no? pues eh, ese era el reto y
1: a este ritmo lo vamos a conseguir eh, Pues Claro, nos, nos explicaba antes Javier luego entraremos un poquito más en, en detalle de cómo las visitas se tienen que eh, coordinar para que no se atasquen porque claro esto es totalmente interactivo y todo el que viene Así puede es. jugar a cada uno de los juegos que están expuestos.
5: Es un museo donde no solo se puede contemplar y hay play, eh, piezas um, únicas, ¿no? y que tiene un gran valor y lo ves en una vitrina ¿no? pero hay otros que participas, juegas con tu familia, con tu acompañante, con quien venga y yo eh, el día que vine con mis hijos, mis hijos son gamer, todo, claro, <risa> se pusieron con, eh, con las consolas ya antiguas como la Play Play 1 y, y claro, iba a una velocidad mucho más lenta y se pone, oye, esto no funciona, digo no, no, hijo, si sí funciona, pero lo que pasa es que <risa> iban a esta velocidad, ahora tenéis la fibra digital y, y el cin- eh, la Playstation 5 ya andaba como como un, como un tiro ¿no? tenéis que tener paciencia entonces no lo entienden no lo entienden entonces pero bueno pero pero sí ellos conocen bueno cómo nos divertíamos los mayores hasta lo que tú has dicho el ping pong este que había en la televisión sí, que era iba súper lento pero nosotros nos quedábamos embobados con eso
1: ¿Para que, todo que, lo nuevo y desconocido al final eso te, que no me he resistido a la tentación de jugar un poquito al ping pong ese claro, eh, claro. esta mañana muy <ríe> y, poquito pero no me he resistido a la tentación y, y te ves lo, lo carca que éramos ¿no? <risa> Digo, pero yo me divertía con esto pero no pero la, la, la novedad siempre te atrae ¿no? Recuerdo que se decía que, eh, que estropeaba la tele sí, esa, cuidado sí. con estos cacharros que estropean la tele volvía tonto bueno tres plantas divididas de qué manera si sí, la primera
5: planta es muy interesante porque está la, la habitación inver, in, in, inmersiva ¿no? uh-huh. donde te metes ahí y ahí se proyecta un vídeo un vídeo x que decidirá la empresa y donde te, te sumergen el mundo del videojuego, de grandes imágenes con luz, sonido, imágenes espectaculares, ¿no? Y luego ya va subiendo y está la, lo que es la colección permanente, la colección que va a ser temporal, que va en función de la temática que quieren programar durante todo el año, y, y luego eh, hay una, una sala donde no solo va a haber cosas que ver y tocar, sino también hay una programación importantísima de charlas, de conferencias, de conocer a los grandes creadores de los videojuegos que han hecho historia durante toda la historia del videojuego uh-huh. y, y lo importante es que va a ser un centro permanente eh, de visita no solo para disfrutar del videojuego sino también para conocer la cultura del videojuego y todo lo que se mueve en este mundo que mueve eh, que mueve actualmente 190.000 millones de euros ¿eh? Eh, eh. y en España más de 1.800 millones de euros ya factura más que la ...que el cine y la música juntos, ¿no?... ...y en Andalucía, pues factura más de 100 millones de euros... ...y sobre todo crea empleo muy especializado para jóvenes que están saliendo de la hora de las facultades y, y, y cada vez hay más demanda ¿no? y en Málaga el 40% de esos 100 millones de euros que se factura se hace en Málaga en varias empresas que hay que están colaborando con las grandes empresas eh, del mundo del videojuego con PlayStation con Nintendo con Sony y los grandes creadores desde aquí con Disney se está creando pues evidentemente esas esa imágenes
1: eh, y ese contenido uh-huh. de los videojuegos que se están jugando en el mundo ¿Cuánta gente eh, eh, puede acoger simultáneamente el museo.
5: Bueno, nosotros lo hemos dicho a los hermanos Ramos, digo, hay que cuidar muchísimo el aforo durante todo el día para que el visitante se sienta cómodo y pueda probar todos los juegos que hay aquí, que muchos de ellos hay que jugarlo en familia, ¿no? Y no, se, no haya cola, no se sienten agobiado y se disfrute durante las horas que esté aquí. Ellos eh, están programando entre 350-400 al día, ¿no? Y yo creo que en ese aforo y un buen flujo, un control del flujo yo que puede, creo que se... Un número importante, interesante y cómodo uh-huh. eh, ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno, yo jugué muchísimo al Call of Duty Desde el primer número uno Que era en un <risa> CD Que jugabas en, en la Playstation no, en, en el ordenador En la disquetera del ordenador ¿no? y, hacia, y los mandos eran el teclado ¿no? Y ahí fue ahí subiendo hasta que ya lo he dejado Mario Bros con la familia Las carreras que se hace y con la tortuga Con con Luigi y todo eso eh, he jugado a eso y con el Halo también he jugado en fin, hay y varios y... juegos que, que, que jugaba hace varios años pero ya no me da tiempo porque se, hay que dedicarle mucho tiempo
1: a eso <risas> y aquí en el museo ¿cuál es tu rincón eh, favorito? El que, el que más te engancha pues es, que, es ver la realidad que tienes de representación
5: de Call of Duty Call, Call of Duty eh, se juega en este momento hay un marcador de personas que están jugando en el mundo a Call of Duty y muchas veces ronda casi los dos millones de personas estén jugando en este momento al Call of Duty. Wow. Y ve la representación que hay de las armas de la Primera Guerra Mundial, de las más tecnológicas, eso, esa representación me gusta, me gusta
1: muchísimo. Ajá. El museo se llama Ocho porque es el nombre del primer videojuego, ¿no? De Así 1952. Eh, ¿Puede ser? Sí, oh, una gran bueno.
5: máquina, no, no recuerdo la fecha, pero es una gran máquina, está ahí la representación, que es como esta habitación de grande, era enorme y prácticamente era un juego de luces o a, la, o a las tres en raya, prácticamente era así de simple, pero lo hacía una máquina y uh-huh. tú tenías que ir interactuando con ella, y, y, y bueno además que fue el primer eh, videojuego que se hizo en el mundo, pues ese OXO al final también representa lo, las teclas del mando, ¿no? el mando, como, sí. como sabes, según qué uh-huh. actividad vas a hacer, el disparo, golpeo, pues tiene un círculo, una X, un triángulo y un cuadrado, uh-huh. entonces pues yo creo que hace un juego la palabra y y, con la historia y luego
1: con lo que es la representación de lo, lo principal de un videojuego que es el mando. Vamos hablando con Francis Salado, que es el presidente de la Diputación de Málaga. Eh que proyectó, eh, ideó este museo, que aspira a ser el segundo más visitado eh, en Málaga eh, el, y que tiene obligaciones... El, el Museo Número 40 ya de Málaga, sí, este es que claro.
5: la apuesta cultural de Málaga pues, fue muy potente y yo creo que ha salido bien, ¿no? porque cada vez que aquellos que nos visitan no solo quieren sol y playa, ¿no? en Málaga por pues, sol y playa es el principal atractivo que tiene, luego quieren una oferta complementaria y la cultura ha sido bueno pues esa oferta que ha llenado los espacios que quiere cubrir el turista después de ser la
1: Bueno, no quiero entretenerte, Francis, porque tienes eh, tareas, ¿no? Sí, hoy voy a
5: Laurín el Grande en otro proyecto que tenemos que se llama el Plan Viable. Pepe, el Plan Viable es un plan donde intentamos mejorar la movilidad en el interior de la provincia. Tú... ...vas a los pueblos del interior... ...si es fácil comunicarte... ...y llegar en poco espacio de tiempo con con el vehículo... ...que lamentablemente... ...es el medio más usado actualmente... ...el plan viable es acortar los espacios... ...y esos caminos vecinales... ...que conocen los que viven en los pueblos... ...y que acorta a lo mejor media hora... ...el trayecto entre un pueblo y otro... ...que muchas veces está enfrente uno de otro... ...en una montaña... eh, ...en vez de por la carretera convencional... ...pues los estamos habilitando... ...para que sean seguros... ...y que sea más fácil... Eh,
1: ...el trasladarse de municipio a otro... ...así que hoy inauguramos la carretera de ella. Uh-huh. Eh, hombre, eh, estamos en Málaga... ...en la provincia malagueña... Eh, ...daría para mucho, muchas horas de charla y de conversación... ...pero si yo te dijera que me recomendaras un sitio... ...un rinconcito de toda la provincia de Málaga... ...una visita que hacer... ¿Cuál sería? Yo creo que es
5: obligado ir a ver el Caminito del Rey. Uh-huh. El Caminito del Rey es una experiencia única, donde vas a ver un paisaje inigualable, es... Yo lo comparo con una catedral. ¿Tú cuando ves una catedral, esa inmensidad que ha hecho el hombre? Pues aquí no, aquí una inmensidad que ha hecho la naturaleza, la ¿eh? dada por, por, por el río, por la fuerza de la naturaleza, y te da una paz, una tranquilidad, lo puedes visitar con tu familia, es seguro también, aunque, aunque sea... El que tenga un poquito de vértigo pues pueda sufrir un sí, mo- sí. momento... Va, pero pero va es vértigo, el, sí, sí. el Caminito del Rey es una, una visita que se ha convertido ya en un destino. Pepe, eh, uh-huh. crear un destino cuesta años y años. ¿Cierto? 50, 60. La Costa del Sol para que se consolide como marca de Costa del Sol más de 70 años. no Pero el Caminito del Rey se ha consolidado como marca en menos de 10 años. Sí, hay gente que ya viene a Málaga por el Caminito del Rey, y eso ha sido un, un esfuerzo de la Diputación Provincial de Málaga y todos los empresarios del entorno que han, han sabido también darle una complementariedad, porque tú también el Caminito, ¿y qué quieres? Pues comer bien y eso pues, ha hecho que se generen por ahí restaurantes y zonas alternativas al
1: Caminito del Rey, y ha creado un producto. Mm-hmm. Eh, es que, claro, son tantas cosas, pero no quiero que llegues tarde. Eh, el turismo de Málaga... Mm... Muy bien, muy bien. El
5: año 2022 ha sido un año histórico y estamos consiguiendo el reto que nos propusimos, que queremos más calidad y menos cantidad, eh, para uh-huh. que no llegue esa turismofobia, que yo creo que aquí nunca va a llegar, ¿no? Eh, el 2019 fue eh, el año histórico, en número, en cantidad, eh, pasamos los 13 millones y medio de, tur- de turistas, este año hemos estado por debajo un 2%, pero hemos superado los ingresos, Así, viene menos gente y gasta más. Ingresamos en el 2019 algo más de 14.000 millones de euros eh, la industria turística, y este año hemos sobrepasado los 17.000 millones con menos turistas. Entonces, ese es el el camino, ese es el camino, que venga
1: menos gente, pero gaste y consume más, pero no consumir tantos recursos. Uh-huh. Francis Salado, te agradezco mucho la invitación. nosotros Que no llegues tarde a tu cita, por favor, y menos por culpa nuestra, y que vaya todo muy bien, que esto sea un éxito y se consolide como ese segundo ah, museo más visitado de Málaga.
5: y que todo el tiempo aquí te ha hecho unas partiditas. Eh, hombre, me alba, haremos
1: <risas> sí, muchas gracias. Ah, en la segunda planta del Museo del Videojuego de Málaga nos encontramos y Ana Carvajal ya está con su micrófono inalámbrico recorriendo cada rincón de este museo y contándonos un poquito qué vemos por aquí. Eh, Ana, ¿dónde andas?
2: Pues mira, estoy aquí en la segunda planta, Pepe, porque esta segunda planta tiene muchísimos lugares, muchísimas salas también para conocer. Es una planta que dice que eh, son exposiciones temporales. Luego vamos a hablar del futuro de esta sala, de lo que se pretende hacer aquí. Pero en esta ocasión tengo a mi lado a Paco, porque eh, aquí ahora mismo lo que vemos es sagas legendarias. ¿Qué son las sagas, Paco?
6: La saga, aquí tenemos una exposición temporal de varios juegos y hemos puesto algunas de las sagas más importantes que consideramos que ha influenciado el mundo de los videojuegos como Animal Crossing, Call of Duty y God of War.
2: Estamos hablando de para todas las edades, porque Animal Crossing, veo aquí que está indicada para niños a partir de tres años, que de hecho ya ha llegado algún pequeñín y cuando ha visto las figuras a tamaño real, pues se ha emocionado. Y las otras dos, evidentemente, para adultos.
6: Efectivamente, pero vaya, aquí lo disfrutan tanto pequeños como gente mayor.
2: Y Paco, ¿qué hacemos en esta sala? Además de conocer los personajes que están a tamaño real de todas y cada una de las sagas, de estas sagas legendarias y famosas y conocidas, ¿qué es lo que se puede hacer en esta sala?
6: Aquí todo lo que quieras. Tenemos obviamente los juegos para probarlo y jugar, también hay maquetas, esculturas y puedes ver lo que quieras.
2: Y los objetos además que se utilizan en los videojuegos, ¿no? A tamaño real, como por ejemplo el de God of War, no sé si lo he dicho bien, que están incluso todas las armas, también la de Call of Duty, también están todas las armas a tamaño real y los personajes. Pero luego hay aquí una sala, esta sala que pone... Aquí, ¿cómo se llama? Esta sala que está de cristal, que se entra hasta oscurita, pone 8 en grande. ¿Qué
6: se hace ahí? Es una sala streaming, que ahora se ha puesto muy de moda el ser streaming y le damos a la gente la oportunidad que pueda probar cómo es el ser streaming. Tenemos un ordenador, varios monitores y aquí la gente puede probar cómo se siente ser un streaming en la vida real, digamos.
2: Bueno, ¿has visto alguna reacción así especial en esta sala cuando la gente se encuentra con sus personajes
6: preferidos? Sí, vaya, la gente... Todos los juegos hay amantes y, y reaccionan, vaya, sobre todo los más pequeñitos, los más pequeñitos son los que más les gusta mira, esta sala.
2: Mira, mira, aquí va uno, amigo, hola amigo, espérate pepa a ver si me cuenta ¿qué has venido a ver?
7: <risa> no me quiere contar
2: <risa> no me quiere contar pero es muy, pequeño y muy está pequeñín, muy cuántos pequeñín. años tiene cuántos años tiene me lo señala con la manita tiene cuatro añitos cuatro años ¿Tienes? bueno y está pero con los ojos como plato mirando a ya todo a ver, el, ¿te gusta la el museo? lo más grande te gusta el museo sí sí qué es lo que más te gusta y no me lo quiere decir Está emocionado, no me lo quiere decir. Bueno, adiós amigo. Bueno, Paco, pues así, ¿no? Desde los cuatro años, incluso más pequeño, hasta indefinida.
6: Sí, de todas las edades de... y se lo pasan pipa, vaya, como los niños todos.
2: Pues luego te voy a buscar en otra planta para que me sigas contando, ¿vale? Bueno, pues aquí en esta planta, Pepe, sagas legendaria estamos rodeados.
1: Muy bien, bueno pues eh, vente para acá que tenemos cosas que hablar también ahora eh, y toca escuchar a los oyentes en el 670 940 200 notas de voz eh, ¿Cuál es tu juego favorito de toda la vida? Hola, buenos días Cumpleaños feliz
4: cumpleaños feliz te deseo! Pepe, cumpleaños, feliz. Que tengas un día precioso y disfrutándolo como está disfrutando hoy con los jueguecitos esos con nosotros los más pequeños. Madre mía, más, más nuevo. Bueno, Pepe, que bueno. sea muy feliz, que tengas un día muy, muy bonito y nada, que lo disfruten mucho de parte de Carmen, de, de Carmona. Un besito para todo el equipo bueno. también.
1: Carmen, qué bonito, Carmen,
2: lo teníamos guardado para el final, pero Carmen ya ha desvelado. Bueno,
1: qué bonito mensaje, uh, muchas, gracias, de muchas gracias. Felicidades, Pepito. gracias. Mira qué, qué manera tan bonita de celebrar un cumpleaños. Pues eh.
2: la verdad que sí. La verdad ver. es que no puede haber mejor claro, manera de celebrar claro, un cumpleaños. De
1: mis
3: amigos, de mi
1: amigo John Julius. Claro,
3: yo estoy algunos meses detrás. ¿Eh? En septiembre también voy a cumplir Tu misma edad Yo no sí. puedo decirlo aquí en público porque... La misma edad, sí Tenemos la ya. misma edad La misma edad Ah, qué bien Qué bien Estamos
1: claro, los ocho, chavalito, hombre Oye, eh, por cierto, que no lo hemos dicho, eh, magnífico recibimiento, magnífico, magnífico. anfitrión eh, aquí en Málaga, Rafael Llama, eh, de Guadalmedia, eh, que nos eh, recogió, nos acogió, nos llevó a un sitio... Luego tenemos que hablar del sitio donde cenamos ayer, ¿eh? Luego vamos a hablar de ese sitio eh, que merece
2: mucho la pena. Tiene, tiene un toque, ¿eh? Sí.
1: Tiene... <risa> <risa>
2: muchas gracias rafael
1: gracias rafael eres un fenómeno bueno nos vamos a publicidad unos consejitos y a la vuelta hablamos del festival de cine de málaga y de su antesala cultural
0: en canal su radio gente de andalucía con pepe da rosa
7: Oh, oh, oh.
1: Y está con nosotros, como cada sábado, el hombre del pensamiento
7: Maese Vico, buenos días Muy buenos días, eh, Pepe, felicidades ante todo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Qué pena que no estés aquí con nosotros para celebrarlo juntos. No
7: te preocupes, yo simplemente aprovecho para dejarte una duda tremenda. Y si tú, en vez de ser pifis como crees que ha sido todos estos años, yo te dijera que en el fondo eres acuario. Anda, ¿y eso por qué? Bueno, otro día explicaré el porqué de las cosas de que todo el mundo tiene su, su horóscopo confundido. Que esto es una cosa Ajá. maravillosa, pero eso lo dejo, <risa> eso, esto es un spoiler para el próximo día, para otro otro día lo hacemos. Pero que todo vale. el mundo lo sepa, que la mayoría de los seres humanos creemos ser de un signo y somos de otro, pero no importa, que al fin y al cabo bueno, en cualquier... no vale sigue siendo,
1: sigue siendo signo
7: de agua, ¿no? Sigue siendo signo de agua o de, o de limpia acuario, no sé, no sé quiera <risa>
1: Oye, en el porqué de las cosas hablamos hoy
7: de la importancia del juego en el hombre Correcto. Vamos a hablar un poco de la importancia del juego. De hecho, a principios del siglo XX hubo un autor eh, que habló sobre... ¿Y si en vez de hablar del Homo sapiens o del Homo faber, o sea, el, homo, el hombre que fabrica, hablamos del Homo ludens, el Homo lúdico, el, el hombre que juega? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque había una gran traza en la biología del ser humano de la necesidad de jugar. El ser humano necesita jugar. La mayoría de los mamíferos necesita jugar. Si tú ves un cachorro de cualquiera, especie se la pasa jugando pero en el tema de los seres humanos Pepe, el juego ¿Sí? tiene tiene un componente muchísimo más fuerte fíjate fíjate que hablamos de juego y nos tenemos que ir a Platón, nada más y nada menos, 2350 años, y dice Platón, el alma de los, de los niños de 2, 3, 4 y 5 años es propensa al juego. Dejad jugar a los niños porque en ellos sale de manera natural y yo creo que lo estás viendo por allí en el, en el museo, seguro. Sí, sí,
1: sí, claro que lo estamos viendo, los niños Bueno, los niños, yo creo que todo el mundo se hace Un poco niño aquí, ¿no? Con, con esto Precisamente.
7: Es que esa, eso es una parte De rememoranza fabulosa, pero además no son Los importantes que los niños jueguen Por el hecho de que, de que pasen tiempo Y de que quemen calorías, que eso es Magnífico. Fíjate que Ahora, hoy en día, estamos dándonos cuenta De la importancia real que tiene El juego en el ser humano Es necesario que los niños jueguen Primero, para quemar calorías, estamos teniendo Niños gorditos o sobrepasados de peso, ahora con lo políticamente correcto hay que tener mucho cuidado eh, en el uso de los epítetos, pero como yo estoy gordo, puedo hablar de gorduras, eh, que es una licencia poética que te da la la, la política hoy en día, si eres negro puedes hablar de negro, si eres gordo puedes hablar de gordos, ¿no? Pero es cierto, eh, tenemos unos índices de obesidad infantil muy altos y el juego activa a los niños para que quemen esas calorías. Pero hay más cosas, Pepe. El juego, además, nos pone pone a activar todas nuestras sensibilidades. Hay eh, unas capacidades que son las capacidades psicomotoras, que es el encuentro entre tu mente y tu cuerpo, tu mente y tu sensibilidad, tu mente y encontrarte en un espacio dado. Esto se lo da el juego. O sea, eh, cuando a un niño tú le tiras un balón a la cara, lo primero que sucede, yo lo he hecho con mis hijas cuando son muy bebés, es que el balón obviamente le dan los hocicos. Pam, 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 le dan la cara. Pero si tú sigues insistiendo y le tiras un balón blandito, eh, Pepe, un balón blandito, si tú sí, sí. sigues insistiendo con el balón, con el el balón, con el balón... ...hoy mis hijas tienen tres años y medio... ...yo les tiro el balón... ...y lo agarran perfectamente con las manos... ...significa que mis hijas... ...han sido capaces de hacer... ...cálculos matemáticos... De, ...en millonésimas de segundos... ...pero millones de cálculos matemáticos... ...para saber la parábola que va a hacer el balón... ...y cómo tienen que poner ellas las manos... ...y cómo la gravedad... ...actúa sobre ese balón... ...esto es una cosa maravillosa... ...que hace el cuerpo de manera mecánica... ...a base de ensayo y error... Y hemos descubierto desde la pedagogía que los niños que no juegan, que no tienen este desarrollo eh, psicomotor, empiezan a tener problemas como por ejemplo la dislexia. La dislexia, que muchas personas que ahora nos estarán escuchando dirán, ah, yo tengo un sobrino disléxico o el hijo de mi vecina es disléxico. La dislexia es la imposibilidad. ...de encontrar un orden y un sentido lógico de derecha, izquierda o de izquierda a derecha... ...por eso son niños que cuando escriben le le dan la vuelta a las letras... ...o se saltan letras o cambian el orden y al leer pues tienen muchísimos problemas... ...porque tienen una falta de capacidad de de entendimiento de lo que están leyendo... ...bueno pues la mejor forma para evitar esas dislexias es el juego, un juego potenciando la psicomotricidad lateral los seres humanos debemos de jugar cuando somos pequeñitos aproximadamente todo el día o sea no que no empecemos, no empecemos a jugar con yo llevo a mi hijo al parque una hora al día no mire usted el niño tiene que salir de terminarse sus actividades escolares comer y salir a jugar y jugar todas las horas que pueda porque pepe Acuérdate, tú y yo somos de una generación muy parecida. Eh, sí. yo, yo, yo parezco mucho más viejo que tú, aunque no es pero la realidad. mucho más joven que yo. Eh, pero parezco más viejo, tío. Es que a mí la vida no, no me ha tratado tan bien como a ti. Y resulta que cuando éramos chicos aparecía el dueño del balón. ¿Te acuerdas de esa figura siniestra ¡Hombre! del dueño del balón? Totalmente. El dueño del balón era un problema, era un quebranto de cabeza, porque el dueño del balón decía, aquí se juega lo que a mí me da la gana. Y al principio los niños osicábamos. A eso hoy en día los psicólogos le llaman tolerancia a la frustración esto es muy interesante, ¿eh? tolerancia a la frustración y de repente te dabas cuenta de que si te juntaba con tres o cuatro amigos decía, oye y si le decimos a Arpinta este de que hoy vamos a jugar lo que a nosotros nos dé la gana o si no va a tener un serio problema él y la pelota y de repente, te juntaba con los amigos y decían, no, no, hoy hemos decidido nosotros que vamos a jugar esto. Y el otro decía, no no no, 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 aquí se hace lo que nosotros decimos. Hoy a eso se le llama liderazgo y negociación colectiva. Bueno, son habilidades sociales que uno va desarrollando gracias al juego, porque el juego te permite desarrollar esas habilidades sociales y muchas más, como por ejemplo... ...utilizar ciertas mentiras piadosas... ...que hasta Santo Tomás las perdonaba... ...cuando tu madre te decía... ...Pepe, tú no te habrás ido al barrio... ...donde tienes prohibido ir a jugar la pelota... ...con los otros niños... diciendo te decía, no mamá, por Dios... ...qué vas a pensar, yo no me muevo de la plazoleta... ...y bueno, pues este tipo de mentiras piadosas... ...son un juego de moralidades y de virtudes... ...que vamos desarrollando... ...pero un voy más allá, vale. Pepe, un voy más allá... ...y ya voy acabando... ...el juego Venga. además nos permite no solo eso... ...sino además conocer al otro... ...conocer las realidades de los otros... ...o no pasaba cuando éramos chicos que cuando llovía... ...todo el mundo se iba a casa de Pepito... ...porque Pepito era el único que su madre permitía... ...que nos metiéramos en su casa cuando estaba lloviendo... ...o cuando hacía frío nos íbamos a casa de otros... ...jugar en las casas de los otros... ...es conocer otros mundos... ...y a mí me ha chivado un pajarito... ...que vais a tener por ahí por Málaga... ...a uno de los filósofos que más sabe... ...esto del desarrollo del pensamiento y sobre todo del pensamiento crítico y no en hay más po- te diré te diré una cosa tienes tu teléfono ahí a mano por supuesto Sí, pues abre lo que tiene un mensaje Miguel con le leche? Vamos a verlo ahora mismo Estaba tan, en, tan embebido Vaya chapa que te está dando Me está diciendo José Carlos Ruiz Pues le vas a decir bueno de José Carlos Ruiz que lo quiero no, mucho No, tú. no, no dímelo Ven aquí, dímelo Hombre, Mira, no, Si te estoy esperando Grandullón Te tú, estoy esperando Tú sabes que eso es trampa Decir ven aquí, dímelo Eso es como Está inventarse un juego nuevo Exactamente Estás haciendo trampa Bueno, pues José Carlos eh, Me alegra muchísimo tenerte Aunque sea a la distancia Sabes que dentro de poco te tendremos aquí en el estudio y hablaremos largo y tendido de esa nueva obra tuya, de ese nuevo niño eh, del pensamiento elegante que acabas de sacar pero dime tú si no estamos en lo cierto de que la posibilidad de jugar y de conocer a los demás nos abre la posibilidad de entender cómo piensan los demás y por qué piensan como piensan
8: Oye, Tú sabes, como yo, que Platón fue el primero que lo puso Dijo que los niños tenían que aprender jugando hasta los siete años Eso lo dice la República Es decir, que el inicio de la sociabilidad es el juego Ya está, no hay más historia
7: Y a partir de ahí luego se le exige Claro, o sea, hablar del homo ludens, como nos decía aquel autor, es hablar de una parte que se nos olvida, porque todo lo que suena lúdico suena como a perder el tiempo, ¿no? Johan Huizinga nos decía aquello del homo ludens, pero es que el homo ludens tiene una construcción cultural alrededor bestial. Y decía, llegaba incluso a decir este, este tal Johan, que Ortega y Gasset también lo apoyó, eh, que hasta las construcciones culturales eh, más severas y más rígidas, tienen su inicio en el juego y que todo el desarrollo cultural de la humanidad, en cierto modo, se lo debemos a esa capacidad de fabulación que tiene el juego.
1: Dame un segundito, Vico. Vamos a, a saludar a José Carlos Ruiz. Eh, buenos días, bienvenido. José Carlos. Bien, hallado,
8: buenos días. Acabo de aterrizar y, y me he sentado. ¡Qué maravilla, joven! ¡Qué charla! Hasta Vico aquí contando sus historias, que allí he dedicado un ratito a que alguien de la filosofía tenga voz aquí. Os felicito de corazón, porque en mi tierra es algo que aprecio mucho. ¿Por qué está José Carlos con nosotros?
0: Ana? Pues
2: mira, porque hemos tenido la suerte de que ha venido y de que está aquí en el mismo día que nosotros y que va a formar parte de unos de los... Eh, de de los muchos eventos que se programan en el MAF que ahora nos van a contar eh, perfectamente por su coordinadora, que es el MAF y hoy precisamente viene a presentar José Carlos este libro del que nos lleva hablando Vico no sé cuánto tiempo, que se llama Incompleto, es una apuesta por el pensamiento elegante y que dentro de estas actividades, a las seis y media lo presenta
1: eh, me gusta esto porque aboga por un pensamiento elegante Como fármaco para los síntomas de la hipermodernidad
8: Joder, lo de fármaco, que sepáis que lo ha puesto la editorial Y se ve que está triunfando porque, porque a mí no se me hubiera ocurrido llamar esto fármaco ¿no? Porque parece que hay una especie de enfermedad Pero no, es verdad que abogo por la elegancia Porque considero que hay una raíz etimológica Que se desprecia mucho, que elegancia viene de Ligere Que tiene que ver con elegir es decir, el sujeto elegante es el que sabe elegir y entonces pensar elegantemente es tener un criterio lo suficientemente asimilado para elegir el, la, la opción exacta en el momento adecuado. Entonces, el sujeto elegante siempre elige bien.
2: Porque, ¿cuáles serían esos síntomas de la hipermodernidad a la Buah. que habría que aplicar esta ¿Esa
1: elegancia? Es la, pregunta, pues nada, mía, <risa> esa es la pregunta, Si tienes
8: dos horas, comenzamos. Venga. Ah. <risa> Porque, vamos, ya te digo que de síntomas hay unos pocos, pero es verdad que quizás lo, lo que más apunta a este sujeto hipermoderno este tiempo tiene mucho que ver con... ...cuestiones como el empobrecimiento de la comunicación... ...es decir, es verdad que nos comunicamos más que nunca... ...a nivel de redes sociales... ...pero nos relacionamos menos que nunca... ...o con menos intensidad en la relación... ...entonces esa parte del sujeto que se comunica mucho... ...pero se relaciona poco... ...empieza a degradar la parte humanística que tenemos... ...y este sujeto hipermoderno apuesta por ese modelo comunicativo... ...y luego hay un desglose que he hecho de características... ...que si nos ponemos a hablar aquí ya te digo que me llevaría mucho tiempo... ...pero la sentimentalización de la vida... ...la emocionalización del lenguaje... ...es decir, hay una emocionalización del lenguaje tan grande... ...que estamos reduciendo de manera conceptual el uso del léxico es decir, la gente tiene menos vocabulario para que hagáis una idea, en el Quijote hay 25.000 palabras diferentes hoy estamos utilizando una conversación una media de 600, 500 como mucho, como mucho, o sea, hemos empobrecido mucho el léxico y por lo tanto la comunicación se hace mucho más directa, emocional, hay una comunicación visual a través, por ejemplo de la emoticona, es decir, se está configurando un modelo comunicativo eh, preocupante a nivel conceptual muy
3: directo emocionalmente, pero muy preocupante en la filosofía del lenguaje. Yo creo que en muchas veces a veces también con la, con, en el Twitter, cuando la gente se comunica en Twitter sin pensar mucho en las palabras que eligen, como dice, a veces pues, resulta en, en disputas. La gente, pues tú, yo digo algo que yo creo que tiene gracia y sí. la persona que recibe como si estuviera interpretando ¿no? claro, la no. culpa, muchas veces soy yo, porque no hay que que no. el
1: lenguaje escrito eh, carece de las emociones, ¿no? ¿no? Tiene que tío, tiene el no. lenguaje oral. ¿no? Y
8: de la vivencia, hay una cosa, en Twitter es un ejemplo, pero igual que el WhatsApp. Es decir, si empezamos a comunicarnos mediatizando las cosas, es decir, situando en medio un elemento para comunicarnos, como puede ser una pantalla, cuando tú utilizas una pantalla, lo sitúas en medio de la interlocución. Es decir, hay algo que te separa, no que te une, todo lo contrario, porque si tú estás aquí conmigo y me dices algo que te resulta gracioso, yo no pierdo ningún canal comunicativo porque estamos en vivo y en directo. Sí, pero en un vivo libro, y en por ejemplo,
3: un libro es otra cosa, porque pero yo un pongo más ser... tiempo en elegir mis palabras, entonces yo puedo comunicar mucho con una frase bien hecha, incluso la gracia, incluso el ritmo de la frase puede... puede resultara tener otro sentido. Pero si yo lo escribo rápidamente también, ¿qué es la diferencia, no? Entre una página, una página pues de papel y también la pantalla del ordenador. Es muchas veces el trabajo que pones en elegir las palabras que pone en la pantalla o en, la, en el papel o no.
8: Yo creo que un buen tuitero elige muy bien las palabras. Sí. y Elige muy bien el mensaje y lo deja muy claro para que no haya ambigüedad en el mensaje. Eso. O sea, que yo yeah. no creo que sea el tema de la pantalla o de la narrativa en un papel. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que in- comuniques a través de un medio. Pero, José sí, Carlos, que siempre es delicado. No como la radio, ¿eh? porque esto sí. es maravilloso porque puedes entender el estado de ánimo. A mí Vico ahora me habla y yo con su estado de ánimo sé si está ironizando, si está de cachondeo y tal. Sí. Pero cuando tú quitas eso y mandas un mensaje escrito o visual, la cosa cambia. Pero, José, digo, José Carlos, ahí,
7: ahí te la mando yo. Eh, estamos hablando del que produce, del que del que emite eh, comunicación, sí. del que quiere hablar. Pero, ¿qué sucede con la mirada del que recibe la comunicación? O O sea, eh, hay que educar también al que lee el Twitter. ¿Es lo mismo un Twitter que un Instagram? ¿Es lo mismo un libro? ¿Es lo mismo escuchar la radio? Sí, tú, tú, bueno, esto lo hemos hablado a veces pero
8: lo pongo de nuevo en relieve y es que estamos perdiendo esa capacidad de aprender a leer no solamente los mensajes, sino lo que en una pantalla acontece, y en un mundo donde la pantalla se está convirtiendo en el eje de comunicación, lo que no podemos hacer es dejar a un lado eh, la pedagogía de la mirada hacia la pantalla, ya sea a través de un mensaje escrito, ya sea a través de un mensaje visual y yo lo reclamo, y tú que tienes niña de tres añitos lo sabes, es decir, yo reclamo que empecemos a educar en primaria, en infantil, la mirada hacia la pantalla, para que tengan ese criterio visual, tanto leyendo como interpretando imágenes.
1: Bueno, eh, decíamos que José Carlos Ruiz está con nosotros hoy, porque esta tarde va a presentar Incompletos una apuesta por el pensamiento elegante en el marco del MAF. Málaga de Festival, antesala cultural del Festival de eh, Cine de Málaga. Ana Carvajal.
2: Así es, así es. Y bueno, eh, otra actividad que ahora vamos a contar también, o mejor lo va a contar la responsable, tanto de que José Carlos está aquí, como que después participe en esa actividad y en otras muchas cosas, porque es nuestra querida Cristina Consuegra, que viene corriendo de 10 de, de Andalucía a gente de Andalucía. <risa> y
1: está haciendo doblete. ¿eh? Y,
2: al, a, y luego al más. de Lo importante que... es
4: Andalucía, <risa> es, es la es clave. Exactamente. Exactamente. Hola
2: Exactamente. Cristina, buenos días. Buenos días. ¿qué ¿Cómo tal? estás?
4: Pues muy bien, porque por fin os puedo tocar o sea sí. siempre nos damos el relevo con Domi y tal pero nunca estábamos y el estar que es lo que, a lo que está señalando también José Carlos es muy importante entonces Toco a mi izquierda, toco a derecha y toco personas. Sí, yo toco, yo toco Mira, es curioso
2: porque nos hemos conocido aquí personalmente justo en el mundo de la realidad virtual sí, sí. y en la
4: realidad sí, virtual. Qué nos hemos metáfora conocido ¿eh? de la comunicación. Sí, sí. sí, señor.
1: Bueno, ¿qué es el MAF?
4: El Málaga de Festival es la programación expandida de Festival de Málaga que nació hace 11 ediciones uh-huh. con la intención de incorporar el tejido cultural de la ciudad a, al Festival de Málaga. Lo que ocurre es que esa intención se ha quedado muy pequeña para todo lo que que ha crecido el, el MAF en las últimas 11 ediciones... Ella tiene dos lemas, ¿no? Uno es el, el ese lema tan bonito de celebrar la cultura con el cine como argumento uh-huh. y desde hace cuatro o cinco ediciones y de manera muy natural incorporamos el gran lema que es pensar la sociedad a través de las actividades que programamos. Y en eso estamos, ¿no? Por eso está aquí José Carlos Ruiz, pero ayer eh, estuvimos con Luis Oriol, se han pasado Manuel Cruz, el Fusaro, Diego Fúsaro, estamos impulsando conversaciones entre creadores de, del tejido eh, cultural de la ciudad para que eh, sus creaciones las vinculen a la obra de escritores, de pensadores, de filósofos y en eso estamos, en eso estamos.
1: Eh, eh, ¿Cuántos días de más?
4: 21 días, empezamos el 16 de febrero Y terminamos el 9 de marzo.
2: No debe ser fácil, ¿no? Por no No lo es.
4: Marzo,
2: ¿no? <ríe> no, sobre todo porque además es una programación de altura. Claro. Es sí. una programación de altura. José Carlos presenta en su libro, pero lo que la que otra actividad que es maravillosa el versometraje. ¿eh? Sí.
4: Después tenemos el versometraje, que hay una compañera, Loli Almagro, y nuestra querida Lola Almagro. Nuestra vida Lole Loli, En la que está José Carlos Ruiz, está Monseo Galla, Luis Ruiz Padrón, Francisco Daniel Medina, Beatriz Becerra. Es nuestra actividad estrella porque la que hace es vincular. La imagen, lo que ha hecho que el Festival de Málaga sea el el festival del cine español y del cine latinoamericano, de la industria del cine español pero también está el pensamiento, la idea, la literatura, que, que lo ponen pues todos los creadores que vienen bueno, desde la política, la filosofía, productores.
8: Pero, pero Cristina, cuenta en qué consiste, porque se, se dice versometraje, sí. pero no se bien. sabe muy bien. Sí, pero cuéntalo, sí. porque bueno, es preciosa se proyecta, la idea, la
4: idea es, es muy sencilla y es muy bonita, ¿no? porque cada uno selecciona una, una película referencial, una escena de una película referencial, que se proyecta y después sale a leer un texto vinculado a esa, a esa escena y es muy bonita, es, es, es nuestra actividad estrella, vamos, es eh, es mi, mi niña, ¿no? mi niño, es así
1: <risa> Y José Carlos Ruiz, ¿qué, ¿qué participación tiene ahí? ¿Qué va a hacer ahí? Pues
8: mira, me he elegido una escena de una película para mí fetiche muy curiosa, que es El gran Levotsky El gran Levotsky, supongo que mucha gente que nos escucha me la encanta. habrá visto, pues es una película fetiche mía y he escogido una escena chiquitita de un minuto y pico y luego, bueno, pues contaré alguna cosa en torno a lo que sea ha visto ahí pero me parece de una creatividad tremenda porque primero te obliga a seleccionar y luego tienes que generar un texto relacionado con lo que va a ver el espectador pero
2: ese texto es un texto que aparece en la película un texto que, te no, elige, no, tuyo, tuyo. Texto que tú yo creo es una ah, creación tú propia. Que sí. sí, sí, sí. sí,
8: sí. Wow. y además wow. pretendo que sea efímero es decir lo voy a leer y, y ya nunca más volveré a ese texto que bueno <risa> que bueno, guárdalo guárdalo sí,
4: sí.
8: <risa> que le queda al mazo?
4: pues terminamos el 9 de marzo que es cuando ya le damos eh, el testigo al Festival de Málaga, la 26 edición y el 9 de marzo terminamos a lo grande, por la mañana vamos a celebrar un gran coloquio que se ha convertido casi en una mesa de análisis del guión español, Eh, pasará Javier Olivares, Rafael Cobos, Diego San José, eh, que charlarán con Enrique Albero y María Jesús Ruiz Muñoz en el marco de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y por la tarde cerraremos con Alice Wonder y en medio de la tarde hay un sinfín de actividades para celebrar, llegaremos cansados pero muy entusiasmados porque está siendo una edición muy multitudinaria aprovecho para dar las gracias a la ciudad de Málaga porque cuando programas a veces eh, siempre tienes la duda de decir vendrá gente, esto importará más que vendrá gente, esto importará esto ayudará a transformar la ciudad y sí Sí, que lo está haciendo, así que aprovecho para dar las gracias a toda la ciudad por el apoyo. El
1: poder de la cultura, pues claro, que transforma y cambia. Eh, eh, Y hablando de Málaga y de cosas, esta mañana cuando eh, veníamos hacia el museo del videojuego, desde el hotel, eh, eh, veíamos una cola casi interminable eh, justo al lado de un cartel que ponía «Fricon». Otra Uf. de las actividades que tiene es a Málaga que es ahora mismo en es Impresionante,
2: estos días. es que hacéis cosas muy bonitas, hacéis <risa> cosas muy bonitas, Cristina. No Enhorabuena ante todo por el trabajo que está haciendo. Y Fritz con otra cosa que está ocurriendo justo en este momento en Málaga, la cual le daba la vuelta al Palacio de Ferias y Congresos. Y está lleno de Bueno, de cultura popular, de amantes de los frikis Un programa con actividades, charlas, talleres, juegos, concursos, conciertos Y un montón de cosas interesantísimas Y cuyo responsable, Pepe, tiene mucho que ver con este museo Pero vamos, muchísimo O sea, un friki Su organizador
1: o sea, Un friki sí. en toda regla con, eh, eh, et- sí. Etimológicamente lo que Así la palabra frik eh, define <risa> Javier Ramos <risa> Impulsor y CEO del Museo del Videojuego Una de las personas que dicen que más sabe de videojuegos Y además organizador de este con Hola, Javier, buenos días
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por el elogio, pero
1: bueno Eh, eh, Sí, porque eh, eh, podríamos, insisto, etimológicamente calificarte como friki
9: Hombre, totalmente, por supuesto Yo tengo 43 años, pero soy un friki de los pies a la cabeza y bueno, y nuestra empresa es alrededor de la industria de los videojuegos y que bueno, se considera como una industria friki. Pero bueno, tenemos una escuela, una escuela que se llama Eva Formación, donde preparamos uh-huh. a chicos y a chicas jóvenes pues bueno para entrar en el mundo de la industria de los videojuegos, de la parte de la programación, de la parte de arte 2D, 3D, modelado, bueno, muchas actividades alrededor y toda la parte de producción. Después también tenemos nuestro gran museo y recién inaugurado, Oxo, Oxo Museo del Videojuego de Malaga, en Pleno Centro de Málaga. Eh, Y después, bueno, también la parte de eventos de edición, pues hacemos nuestro queridísimo Gamepolis, que es un festival de videojuegos que se hace en el Paracel Ferio de Málaga. Y Fricón, uh-huh. donde estamos ahora mismo Así que somos bastante correctos ¿sí? ¿correcto?
2: Bueno, pues nosotros desde tu museo, Javier A ti, a, a sí. al Palacio de Congreso Cuéntanos, cuéntale a, a todos los andaluces A todos los que nos están oyendo exactamente Qué estaba ocurriendo en este momento fricón Donde esperáis que este año se superen Las 40.000 personas asistencias del año pasado De la última edición O sea, este año esperáis como mil personas Que se dice pronto ¿Qué está pasando ahí?
9: Sí, 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 total Vamos, estamos vamos, estamos ahora mismo en lo que habéis comentado de las colas. Gracias a Dios ya tenemos muy, muy bien gestionadas la colas y han entrado en 35 minutos, han entrado los primeros 5.000 asistentes y realmente este fin de semana esperamos más de 45.000 personas, que realmente estamos muy contentos de la sensación del público, con toda la comunidad de esta cultura popular, de friki, alrededor de, 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 bueno, de toda esta diversión que tenemos, alrededor de todo esto y bueno, encantadísimo y aquí en el Palacio de Fer estamos en situ ahora mismo, así que muy bien, muy bien.
2: Sí, sí, que está, cuéntanos, relátanos qué es lo que tienes delante, qué está pasando, qué está haciendo la gente, qué puede hacer el que se esté dirigiendo hasta allí
9: Muy bien, pues bueno, aquí realmente lo que tenemos son todos todos los pabellones del Palacio de Feria de Málaga, eh, preparados y tematizados y customizados para esta industria, para la industria de los videojuegos, para la industria del cómic, del manga y de la serie de televisión eh, Uno de los platos fuertes que tenemos, pues bueno, eh, un queridísimo actor, Mark Williams eh, que es más conocido como el padre de los Grizzlies de, de, de la gran saga de Harry Potter que va a estar aquí con mm-hmm. nosotros y que bueno, es uno de los gran invitados estrella aparte de eso, tenemos dos auditorios eh, preparados, tanto de mil personas como de, de, de 600 personas pues preparados de actividades para que también eh, nuestros jóvenes, nuestros asistentes puedan tener contactos con todos esos grandes gurús de, de esta industria eh, realmente esto el, la gente que no conoce Freecom eh, cuando entra el Palacio de Feria de Málaga, con toda su dimensión y su, su, su expansión, pues la verdad es que alucina, alucina de ver tanta gente, que bueno, hoy esta mañana pues, son, pues cerca de 30.000 personas, 20, 25.000 personas seguro, y, y bueno, la verdad que es, una, es, es un producto y un festival muy interesante, que lo que hace también dejar un impacto en la Ciudad de Málaga, bastante importante. de cerca de 6 millones de euros, eso también es importante decirlo.
1: Javier Ramos eh, Descansa un poco, hijo
9: descansa. <risa> <risa> Madre mía. Mucho, muchas gracias Oye, muchas gracias Por el ratito De cogerme, De Que me he encantado de, de que nos deis Este momento para, para contar lo que hacemos Y bueno Y oye Espero que estéis En el museo de lujo En el museo de tiempo sí. Que os entro tanto de Y que lo paséis
4: muy bien
1: Sí, bien, sí, sí, sí. Vamos, yo hoy que estoy cumpliendo 56 tacos, no sé si tengo oh, ya oh, edad para montaña oh, oh, rusa, pero he probado, he probado <risa> la virtual esta mañana. Y se ha mareado, vamos,
2: Javier, se ha mareado. Se ha mareado. Nada,
9: esto es un desayuno potente y ya está. Un mollete.
1: Exactamente.
5: Y... <risa> Javier, un abrazo enorme. Muchas gracias, hombre. Bueno,
9: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. No, Adiós, amigos. De... Bueno,
1: eh, eh, Cristina, ¿a qué vas ahora?
4: Pues mira, aprovecho porque me voy al Pompidou que tenemos un, una sesión de jazz o oh. con dos poetas de Málaga, ¿Qué Pedro Plaza.
1: Jazz, jazz munash, Pues ¿qué? el
4: jazz más más agitado, más agitado. Django Reinhardt, ¿no? Es Ajá. jazz Munash. Entonces el, el cuarteto eh, Gal Club va a dialogar desde la música con dos poetas, Jorge Villalobos y Pedro J Plaza. Eh, bueno medio malagueño uno y otro malagueño de pura cepa, así que vamos a pasarlo muy bien ahora en el Pompidou.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues felicidades por tu creatividad cultural <risas> que no te falte nunca, ¿eh? Y gracias, gracias. por venirte. Te has venido corriendo, viene. ¿eh?
4: <risas> y se Pobre- va corriendo.
1: Pobrecita. Pobrecita, <risas> Pobrecita. gracias, <risas> Cristina. Gracias. <risas> a ti, a vosotros. Cristina, con su gran compañera, la escucháis con, eh, con Carmen Rodríguez Garzón los sábados. ¿Sábados? Eh, eh, colaboradora de Días de Andalucía y coordinadora del el MAF Málaga eh, de festival y Antesala. agitadora
2: cultural incansable
1: doy fe de lo incansable ¿eh? sí, ¿no? <risa> <risa> pues, ¿qué
2: te
1: normalmente los incansables suelen sentar también cansadores ¿no? José Carlos Ruiz, filósofo, presenta esta tarde en el marco del MAF del Málaga de festival Incompletos, una apuesta por el pensamiento elegante como fármaco para los síntomas de la hipermodernidad, querido, que vaya todo muy bien en tu presentación okay. esta tarde. Muchísimas bien, beso, gracias. A, largo a Vico, que está por ahí escuchando. Ah,
8: Vico sabe que de aquí a nada estamos tomando unas cañitas allí en Sevilla Eso. con unos con unos artramusas salaitos. No, bueno, vamos, en Córdoba que
7: hay un congreso fantástico, congreso logos en Córdoba la, la universidad. Es
8: verdad, lo tenemos en dos semanitas. En dos semanitas tenemos en dos un universidad, estamos allí. Vico y yo. Sí. Ahí estamos. Con Salmorejito, venga. Eso.
1: Venga, no está mal. José
8: Carlos que vaya bien. Venga, un abrazo.
7: Eh, querido Vico, ¿qué haces hoy? Pues, mi querido Pepe, lo que hago es buscar un mojón de perro seco que haya por alguna esquina y restecármelo por la cara por no poder estar con vosotros. Espero que el día de tu cumpleaños se te Que ¿Eh? Ojalá te pinche la garganta con los espetos de sardina. Os tengo una envidia de muerte porque no existe la envidia buena, la única envidia que existe es la envidia, y la envidia siempre es mala Cuídate
1: Rico, sé bueno. Abrazo Adiós, adiós, adiós. Bueno, poco a poco vamos llegando a las 12 llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio, enseguida continuamos aquí, desde el Museo del Videojuego de Málaga el que hace el número 40 que aspira a ser el segundo más visitado de la ciudad
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas. Te
4: propongo una auténtica aventura del conocimiento cada fin de semana a partir de las 11 de la noche, viernes y sábado, durante cuatro horas. La historia, la ciencia y el misterio, sin olvidarnos del crecimiento personal, serán nuestro leitmotiv. No me faltes.
1: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.